0: Радиомаяк.ру представляет. Конфетки-бараночки. Да, товарищи, наш цикл конфетки-бараночки продолжается. Я рад приветствовать на связи с нашей студией Павла Сюткина, историка русской кухни, писателя Павел, доброе утро.
1: Да. Алло, да.
0: да. Доброе день. утро, Павел. Доброе мы здесь. Утро. Мы здесь, да, да, да. Ну и сегодняшняя наша тема это яблоки. Хотя, хотя, Павел, вот э, я же регулярно знакомлюсь с нашим общим списком, да, мы выбираем, так, э, да. какую программу посвятить какой теме. И, конечно, когда ты видишь среди э, разного рода диковинных названий, давно забытых, да, вдруг яблоки, ну думаешь, ну и что тут может быть необычного? Ну и... Я... Яблоки, да, да Средство, которое врачи Рекомендуют как лучший способ Нормализации обстановки в желудке Как лучший перекус Как лучший ужин Безвредный для, так сказать, желающих Похудеть Ну, а какие? Ну, 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 кальвадос Вспоминаем, конечно Вот, добрым словом, да и то не наша, как говорится Вещица была прежде Сейчас-то люди как бы распробовали Павел, так а о чем же тогда Говорить-то будем про яблоки?
1: Ну на самом деле, конечно, вот действительно просто разводишь руками. То есть какое русское вот блюдо не возьмешь, а везде где-нибудь до яблоки да есть. Вот квас, например, делали яблочный, блины делали на яблоках, пастилу делали э, с яблоками. Чего только, так сказать, не возьми. Да? Ворс uh-huh. щито яблоки, так сказать, кладут в некоторых у нас регионах. что? Да-да-да, вот. Павел, а, Павел, Павел, а
0: можно, а... можно начать, можно начать с, с такой истории? Может быть, не все наши слушатели забыли еще окончательно классическую, так сказать, литературу, ну и вообще произведения не первой, как говорится, свежести, да, вчера просто был скандал, так называемая общественность требует убрать из школьной программы Толстого, вот, так сказать, да. з... Толстого Хорошо. хотят, хотят вместо да, вместо него да, вместо него Гарри Поттера представляете вставить А-а-а. вместо него Гарри Поттера это прекрасную литературу да но и не об этом если читали кто-то старую литературу да то слышали например как сгнот. Ну, я просто приведу какой-то пример такой образ да как если значит гимназисты посещая театр конечно галерку где подешевле билету в случае с неудачной постановкой кидали в артистов мочеными яблоками вот а тут вопрос. А зачем их мочили, Павел?
1: Да, вот вы меня напомнили тоже интересно, сколько мы перешли на сегодняшний день. Одну ремарку, да, не могу не отметить, что когда одну из наших журналисток закидали где-то тут на подходе к радиостанции помидорами, вот, она потом честно сказала, это потому что у вас яиц не было. Вот. Да, а вот моченые да. а, яблоки, вот, зачем, да, вот, зачем мочё... их мочили? Ну, на самом деле, конечно, это такой эвфемизм небольшой есть, да, то есть у нас есть а, соленая капуста, квашеные огурцы, моченые яблоки, но, по сути дела, процесс, он весь один и тот же, нужно вам сказать. Вот, то есть это вот кисловолочное брожение которая, ну, где-то э, спиртовое, может быть, но в основном это кисломолочное брожение, которое, ну, собственно, и создает вот этот, э, с одной стороны, неповторимый вкус, а с другой стороны э, является консервантом. То есть, вот, представьте себе, вот эти огромные там яблочные сады где-нибудь, там, не знаю, под колонны, подрезанию, которые там уходят за горизонт. Все эти яблоки, ну, съесть их невозможно в этот самый сезон. Понятно, что всегда пытливый русский ум думал а как бы это дело заготовить вот, на, дол- на долгую зиму и вот собственно говоря такими заготовками являлось, конечно же моченые разнообразные яблоки вот и кроме того конечно же русская пастила mm-hmm. которая тоже тоже своеобразный такой яблочный комиссия
0: Павел, то есть получается, что яблоки, ну, как по нашему, если мы про капусту говорим, что мы ее квасим, да, условно говоря. Да. То есть это такой, э, на вкус, как этот продукт, он как-то вот сегодня, как-то... Вообще
1: яблочки очень хорошо, вы знаете, особенно вот какому-нибудь жареному, да, там какой-нибудь там жареной утки, курочки, там, не знаю кушку. Мясо вот хорошо такой, свежий, освежающий, да, придающий сил Ну, как вот, гарнир, наверное, да. То, это, то есть сказать. это
0: нечто нечто вроде огурчика с пупырками соленого?
1: Ну, по сути, да. Он, конечно, не такой крепкий, как огурчик, я имею в виду, вот, твердый, да, вот. Ну, а вкус замечательный, замечательный. Так же, как мочили, например, моченые сливы делали у да. нас тоже. Ну, это все из, из той же серии прекрасно, прекрасного такого э, разнообразия просто вкуса. Потому что, ну, давайте говорить откровенно все-таки, ну, что такое? Средневековая кухня, такого же не было, так... Ээээ... Выбора вкусов, да, каких-то огромных там, огромного количества поварских приемов, которые, да, можно было бы использовать. Ну, да, мясо жареное, мясо вареное, да, мясо там помленое в печи. Вот. поэтому, конечно, вот любое украшение, любое разнообразие этого вкуса, только приветствовалось и ценилось в любой кухне мира, не только нашей.
0: Павел, а в чем тогда была нужда, как вы говорите, добавлять в разные блюда ну, немоченые яблоки? То есть я так понимаю, что они в суп-то и, например, в жаркое свежие ж добавляли?
1: Ну, конечно, конечно. Ну, во-первых, давайте пройдемся просто по этой всей линейке, да. То есть, если уж мы заговорили про консервы, то, конечно же, варенье яблочное, да, тоже. Вот. Сегодня оно как бы не очень распространенное, да. Хотя делают израильских яблочек варенье, из мелких таких, наверное, видели, может быть, встречали. Вот. Но раньше-то... Почему, почему бы и нет вот, Причем сахара-то, естественно, не было э, Ну, не было, я имею в виду В таком дешевом варианте да, об, об, обычном э, Для широких масс, так сказать А делали на меду Это сегодня у нас э, Такой э, некий стереотип о том Что мед нельзя кипятить Что это вот все там канцерогены и конец А что тысячу лет Как-то делали у нас на, на меду варенье и варили И, в общем, ну, как ничего вы, Выжили вот, mm-hmm. А что дальше? Дальше блин, Блины с яблоками. Почему нет? Туда, конечно, уже свежие яблочки пойдут. А как же? Ну, вот,
0: <связь> Тут не могу не спросить, Павел <связь> Я ага. так понимаю, что Не яблоки же заворачивали В блин, ну, нет, да? Нет, нет,
1: нет, <связь> идет о том, что В блинное тесто просто покрошить кусочки я... Ну, очистить, естественно вот, ага. там Шкурки, да <связь> Внутренности и просто Покрошить такие кусочки яблоков В блинное тесто замотать И замечательно Ну, можно делать и, как вы правильно говорите И просто заворачивать Ну, сначала эти яблоки просто, ну Нужно, ну, немножко на сковородке приготовить Можно добавить туда корицу, например И потом вот эту вот массу Такую похожую на Варенье, да Или джем уже, если хорошенько Ее там поболтать Да, завернуть в блины и есть вот так
0: Павел, а, кстати, вот, может быть, пару слов Корицу-то на Руси знали?
1: А и знали, вот опять же, из тех же таких стереотипов во русской кухне, что все это, так сказать, чуждое нам, у нас только репа и, так сказать, в патоке была. Знали, прекрасно знали, и, собственно, еще, ну, первое, так сказать, наверное, еще там с века двенадцатого от взаимодействия там с... Византии и прочими Южными нашими соседями Вот, ну а уже там В домострое, это уже 1550-е годы В росписи царским кушанием Там это Всякие, так сказать, корицы, перцы Кардамоны, это Достаточно широко Причем, что интересно Бросали, вот для всех, пожалуй, средневековых кухонь характерно ну таких аристократических злоупотребление именно этими специями. Mm-hmm. То есть, если у нас варится уха, то бросается туда столовая ложка этой корицы, там перца, чего всяких, так сказать, других специй, то есть от души, не жалея. Вот. Mm. <смех> как, как? Я почему,
0: почему спросил про корицу Помню, столкнулся как-то с неожиданным ее применением Лет 15 назад к нам в гости на радио пришел Вова Пресняков Мужчина прекрасный uh-huh. И смотрю, что-то как-то вот посасывает, жует мы, мы его спрашиваем, Вова, ты что жуешь? А он говорит, а эта корица помогает э, не думать про алкоголь
1: <смех> <вот так> <смех> То есть вот как-то
0: вот от- оттягивает, как говорится, мысли от худого, да. Вот, хорошо.
1: Ну, мысль на самом деле хорошая и правильная, поскольку, так сказать, она в приложении к яблокам работает. Дело в том, что даже сегодня в Коломне, а уж там века два назад уж точно, выпускается специальная пастила антипохмельная, Ого которая делается с добавлением хмеля растения. Угу. Ну, шишечек, да, этого хмеля. А хмель-то он же, как
0: говорится, горчит,
1: малость. А, ну, есть, наверное, немножко, Ну, она, собственно, не, не очень сладкая, даже по вкусу Ну, трудно сказать, что то насчет ее антипохмельных свойств я как-то не проверял, но так, как, как такая легенда, наверное, интересная.
0: Ну, то есть, то есть, как бы, должна призвана оттягивать да, состояние. Ну, похоже, да. Понятно. Понятно, Павел. А на чем мы, значит, вот, вот а, мы, мы поговорим о сортах яблок, которые, как говорится, у нас водились, да? Потому что сегодня, конечно, когда зайдешь в магазин, зайдешь в магазин, вот они такие красивые, гладкие, все полипластиком каким-то залиты или воском, уж не знаю чем, блестят так, что не оттереть. Вот и смотришь, что ты и Сербия есть, и Аргентина, да и Израиль, Израиль, наверное, все есть, да. Вот и Гренни Смит прекрасно. Прекрасный, прекрасный сорт для людей, которые как раз отвергают корицу. Вот, да, да, ну вот так, но потом, вспоминаешь советские сорта, да? Ну что там, Антоновка да, Семиренко. к сожалению,
1: да, Белый налив, вот,
0: белый налив.
1: Да, да, да. Ну, конечно, давайте говорить так, что, ну если говорить совсем уж исторически, то, наверное, действительно родиной яблоки является Казахстан. Uh-huh. вот Ну, вот где-то окрестности нынешней Алматы, наверное, да, вот эти предгорья, в которых, так сказать, исторически эти яблоневые сады, прямо вот они там росли просто без всякого ухода, да, и потом уже с помощью человека все это было одомашненно, выведены все сорта. Вот, что касается нас, то, конечно, ну, каким-то серьезным селекцией там, ну, никто, наверное, там до 17-19 века... Не, не занимался, ну, в силу тоже понятных причин. Но, тем не менее, свои какие-то сорта региональные у нас они м- есть, э- есть. При этом, ну, мы понимаем, что варенье ну, лучше варить из э- сладких яблок, да, которые, ну, как бы лучше дер- держатся, да, вот, при ra- разваривании э- пастилу, наоборот, делать лучше из яблок зеленых. Э- вот. При этом, например, в той же Коломне существовал старинный сорт, из которого делалась эта пастила, который назывался Скрыжапель. Это приличное слово. Там
0: нет гласных в этом слове да?
1: Скрыжапель. При этом, как говорят, писали современники, он обладает каменно-твердым свойством то есть и, со, со, совсем, видимо, откусывать было сложно, да, только на пустилу, на пустилу можно было отправить. Это
0: как бы яблоко для взрослых, правильно? Чтобы дети не стянули.
1: Да, да, да. Да, не кидались с такими
0: яблоками, да, дети, да. скры сигналы. Скрыжапель? Крыжатель. А <сOR2> вот э, на что же шел-то такой сорт идеально, как говорится? А,
1: вот смотрите, да, из него делали постилу. А, вот, а, то есть, что такое пастила, та еще, да, средневековая. Это а, бралось яблоко, ну, ощущалось, здесь от шкурки, от внутренностей семечек. А, и дальше его а, просто.. Превращали в пюре, да, ну, можно было там потолочь его, там, потереть, да, и р- разваривалось оно mm-hmm. о, Значит, дальше в этот, о, ну, как бы, раствор, да, кипящий <laughs> яблочного пюре, ну, можно было бы добавить мед, э, какие-то ягодные, может быть, э, со- соки, да, ну, вот, mm-hmm. тут же там, я не знаю, специи, корицу, там, не знаю, тоже тут каждая хозяйка, да, <laughs> по-своему все это, соответственно, отправ... наливалось на э, доску с краешками, вот, ну, толщиной где-то сантиметр, вот, и отправлялось в печь, э, mm-hmm. как это говорилось, на вольном духу. Вот, то есть уже после, когда испечения там хлеба и все, когда печка уже подостыла, так, ну, градусов там 80, да, вот туда загружали эти э, доски с этой э, пастилой, заготовкой к ней, и вот она до утра там могла лежать. Схватывалась потом, то есть фактически это получалось нечто вроде о, такого сегодняшнего плотного мармелада, mm-hmm. вот. о, куда отправлялась. А, называлось это вот блюдо в той еще домостроевской России Левашники Леваши или левашники Кстати, само слово что-нибудь оно вам напоминает?
0: Леваш Ну, мы с вами как-то касались этой темы Поэтому я не буду изображать Скажу, что лаваш напоминает
1: Совершенно верно То есть это действительно просто, да, блин Тесто, блин, вот это, варенье, да, то есть логика, она одна и та же. Дальше это все можно было порезать, отправить, ну, так, детишек угостить, в пирожки какие-то, да, отправить. Или, о, если там еще оно было чуть-чуть кисловатым, добавлением сливы, например, это отправлялось в щи. Mm. Да, щи с ливашником, из кислой капусты, и с ливашником. Вот представьте себе.
0: Да-да-да. Мы тогда коснемся обязательно темы, вот поскольку говорим о сладости, да, насколько вот в то, в те времена, когда мы видим, что и сахар-то был дефицитен, потому что дорог очень, да, обязательно надо поговорить о роли сладости вообще в повседневной жизни, потому что советские люди, конечно, все помнят, что конфета, например, да, для ребенка, но это было, извините, по праздникам, вот. То, что мы сегодня имеем в магазине, когда ребенок требует себе какую-нибудь шоколадку, просто так, хотя. День недели, четверг, например, да, это было да. немыслимо, да, и вот Нет, восприятие сладости. Надо было есть только рыбу. Да, да, да. Конечно, а, Павел Сюткин, Павел Сюткин с нами. Сразу после новостей, новостей спорта мы возвращаемся. Сегодня о яблоках говорил. Сетки-бараночки. Итак, наша сегодняшняя тема это яблоки. Мы с Павлом Сюткиным, историком русской кухни, писателем о них э, говорим. Мы видим, что яблоки это не просто, ну скажем так, перекус, как это сегодня, причем нелюбимый, потому что народу подавать, извините меня, Павел, надо манго. Банан, давай мне бананда, Причем банан очень удобно, его мыть не надо. И стоит конечно. он дешевле, чем картоха, Идеальный Павел, да-да-да, Павел. Так вот хотел вас все-таки спросить, да, о роли сладостей в той жизни, да, в той там домостроевской, э, там дореволюционной жизни, потому что сегодня, действительно, сладости это синоним ежедневного какого-то присыщения, да, и плохих зубов. А тогда как дело было?
1: О, ну, с зубами я сильно сомневаюсь, что было лучше, да, Но уже по другим причинам. А вот, ну, конечно, со сладким все-таки было совсем-совсем по-другому. То есть, конечно, основной вид сладкого ⁇ это мед. Mm-hmm. Вот, а это мед, ну и все производные, там, типа варенья, да, какие то там, может быть, джемов, да, у нас тоже начинали их делать в свое время, там, в XIX веке. Вот. Что касается разнообразных, ну вот... Десертов, да, скажем так, да, то если мы говорим о каких-то наших исконных, совсем-совсем давних, да, исторических, то опять же, опять же мед. Вот мы находим в домострое редька с патокой. Ну, патока это в, то, в том смысле домостроевском, это просто жидкий мед. Это, естественно, разнообразные пирожки Со сладкой начинкой Причем она могла быть ягодная начинка Сладкая, из яблок, опять же Открытые, закрытые пирожки Вот, Да, естественно, тоже сладость Она за счет добавления меда могла быть Сладость могла быть за счет, скажем, разложения крахмала Uh-huh. Вот, тоже, да, то есть Тесть Кулага, было такое старинное, так сказать, блюдо Вот, когда Тесто делалось на Ягодном еще и сиропе то, Ну, ягодный сок добавлялся Вот, то есть оно такое темное коричневая получалось вот, и сладость Как раз получалась в него именно За счет вот этого химического Процесса, так сказать, разлож... разложения Вот Крахмала, вот, ну да, немножко сладость тоже сладкое тоже было. Вот. Ну а так уff, разнообразные пирожки хрустики, хворост обязательно, конечно же, как без этого, да ну и собственно не забываем о том, что конечно же мощное влияние все-таки и западной кухни, когда к нам приходит всякая там безе, вот собственно говоря наша привычная сегодня пастила, которая такая взбитая, да уже а белая, это же тоже фактически не наша исконная, то есть ее начинают делать где-то в XVIII веке, говорят, что встречают Водитель этой пастилы в Коломне купец как раз встречал Екатерину вторую, да, значит, на, э, с блюдом этой постилы вот оттуда-то наверное и пошла <смех> слава этого продукта. Ну, э, так вот добавляется туда яичный белок взбитый. Тоже mm-hmm. Понятно, что видимо по э, такому <смех> э, секрету уже ев- европейских каких-то м- мастеров. Mm-hmm. Так что, да, ну и, конечно, разнообразные там уже приходят блан-манже, вот, всякие муссы, пены и прочее. Ну, это, конечно, явно не крестьянский стол, и, конечно, уже скорее век девятнадцатый.
0: Да, Павел, а вот вспоминается, так сказать, думая о яблоках, вспоминается, что, так сказать, были же еще печеные яблочки-то, печеные, вот. И, соответственно, запекание в яблоках, конечно, утицы. Вот оно что. <связывая> <связывая> Да,
1: да. <связывая> это хорошо. <связывая> это вы правильно говорите. <связывая> вот. Конечно, яблоки, это не просто десерт, это чаще всего действительно еще и, ну, некое дополнение к горячему блюду. Да, mm-hmm. ну, мясо, птицы, утки, там, например. Э, Причем дополнение, оно могло быть, как вы правильно говорите, просто запечь, там, яблоко, ну, там, гуся набить яблоками, да, и запечь, его, да, хорошо получается. но чаще всего, конечно, делался соус, соус из этих яблок, вот, казалось бы, да, русская кухня и соусы, да, вот, где одно, где другое, ну, ничего страшного, просто назывался он у нас в эти взвар. старинные соусы. Да, взвар? И, э, взвар, да. И как они делать Они могли делаться из капусты, из яблок, да, из, из много чего. Э, смысл какой? Из лука, да. Э, мелко рубилось все. Э, выжаривалось, э, ну вот, например, лук, да. Э, на сковородку выжаривался до карамелизации. Можно было добавить туда яблок отдельно, да. Ну, яблоки, собственно, и так хорошо шли. Э, вот... Э, какие-то специи там ну перчика там не знаю чего чего там кардамона да каждый там себе э, находил что лучше и вот фактически вот это упаривалось ужаривалось до такой густоты э, ну сметаны да, да вот такой со- соусной да, <соценно> густоты все потом этим соусом можно было либо полить уже утку либо просто поставить рядом в плошке э, с э, <соценно> блюдом э, вот с, с тарелкой вот и пожалуйста вот макает кисленький такой соус Кисло- кисло-сладкий, я бы сказал. Угу. Вот, то есть все как мы любим. Ну что на, мы... на манер
0: нынешнего кисло-сладкого китайского.
1: Не столь яркий, хотя, как сказать, если туда еще положить кислую сливу какую-нибудь, а да, то вполне, вполне может быть и не такое. Павел, а вот
0: вы так вскользь про про, так сказать, гусятинку да, сказали. Вот скажите, пожалуйста, а какой какой непосредственный прок, смысл именно набивать этому гусику-то ухо, ухо, брюха. Брюха яблоками. То есть, что делали яблоки внутри гусика?
1: Гусь, он характерен тем, что он жирный, страшный. То есть из него, как бы, действительно, пока ты его жаришь там в духовке, там выльется этого жира, ужас сколько. Отсюда, конечно, ну такой очень сглаженный вкус, да, то есть ничего такого яркого, да. Утков в этом смысле мне гораздо больше нравится, поярче как-то. Поэтому гусям нужно каким-то образом, во-первых, этот жир нейтрализовать, а во-вторых, ну, добавить какую-то кислинку, там яркости, да, в это вот достаточно такое скучное мясо. Вот. В этом смысле, да, целый ряд этих приемов набивания гуся рисом, рис, например, с сухофруктами, вот хорошо идет, то есть такой еще сладкий, то есть и вот жир этот как-то вы рис уходит и сладкий такой привкус остается вот чернослива, скажем. Или да, или пожалуйста Теми же кислыми яблочками То есть режем их на четвертинки Отправляем туда внутрь Забиваем <связываем> в гуся <связываем> вот до, до, до упора в Гуся зашиваем и вперед В, в, в духовку так, но потом, потом я так
0: понимаю, эти яблочки-то они, так сказать, свиняткам винятком да? Они не вкусные, нет, они есть, их не,
1: никакого смысла нет, да, то есть они вот как раз пропитываются этим вкусом гуся, который как раз не нужен, а вот свой вкус они отдают именно этому, этой замечательной птице, которую так любил товарищ Паниковский
0: И тогда уже гусь становится интересным, да, с точки зрения вкуса?
1: Ну, значительно, значительно меняется. То есть, э, вот э, мы не раз делали э, вот такого запеченного гуся на, на, на Новый год. Вот, э, пожалуй, что с яблоками вот один из моих таких любимых вариантов. Вот. Поэтому, Павел, а тогда, да. в,
0: тогда в качестве, как говорится, гарнирчика, что рекомендуете к такому гусятинке, так такой?
1: Э, гусятинки, вот еще раз, что-то достаточно яркое. То есть просто рис там или картошка как-то грустно, да, поэтому, да, либо действительно с азиатскими соусами что-то поэкспериментируйте, либо с нашими просто соленьями, то есть хорошая, например, капустка такая квашенная, да, или капустка провансаль, например, да, а как Думаете, вам, а
0: как вам, Павел, вот такая вот история, например, если уточку, да, уточку, mm-hmm. да, запечь ее как следует, уточку, да, и с корочкой, с такой, а потом еще к ней м-м, подавать варенье-то брусничное, варенье
1: брусничное. Mm-hmm. очень, кстати говоря, очень исторично, то есть мы находим вот такие с уточкой, с мясом брусничный вот этот, а со, ну, фактически, варенье, mm-hmm. да. Ну, да вот, который, ну, можно было там немножко там его как подкислить, да, вот, ну, да, там, я не знаю, еще с петровских времен, а может быть, да, даже более ранних, оно у нас вполне себе хорошо чувствует, поэтому, когда мы едем куда-нибудь в Австрию и едим там, да, их отбивную, да, там, так сказать, с ягодным соусом, да, брусничным, да, то мы понимаем, что, в общем, нам самим есть тоже, вы, вы, как говорится, вы, как говорится,
0: Павел Сольто на рану не сыпьте про Австрию. Вы можно, упомянуть, можно упомянуть, почему же, шведские магазины, которые, так сказать, пожалуйста, пожалуйста, тебе табурет там или, так сказать, полотенчика. А вот заходите и отведайте. У них, кстати, это с самого начала были всякие бали. Да, брусничные всякие вот эти вот добавки, да, они, угу. так сказать, сначала удивляли, а потом оказалось, что это, в принципе, и в нашей кухне э, в, было на, на, на законных правах, О,
1: Вот это то, что на самом деле действительно мы забыли, вот, и, в общем, забыли совершенно зря, вот. ну, может быть, в советские времена действительно как-то не до свежих ягод было и не до соусов из них, вот, ну, в общем, такая... Да я, и не я, до утра, я, был, Явно да. важно.
0: Павел, а что касается вот супчика, упомянули вы вскользь, что, кстати говоря, в каких-то регионах так варят борщ, что, понимаешь, туда еще и яблоко норовят засыпать.
1: А, ну, вот я встречал это на юге, в Ростовской области, там же, кстати говоря, варят и уху с яблочками. Да вы что? Вот. Да-да-да-да-да, совершенно верно. Да То побойтесь, есть... Господа мне вот, хлянусь собственными глазами, видел, как, э, э, во-первых, помидор, э, как они называют это, втерочку. То есть, действительно, вот берут помидор, и вот на терке труд. Вот свежий, такой, большой, да, вот представляете, себе южный. Вот. И вот э, потом, э, ну, рыбу, естественно, да, понятно, и в конце закидывают туда просто порубленные, вот там, пополам, на четвертинки э, яблоки. В эту самую уху. В конце. Знаете, хор- хорошо <с получается, хорошо получается. Не надо, не надо ваших стереотипов по поводу яблок. ну конечно, да. Не забываем еще, конечно, что яблоки это все-таки еще и напиток, да, как мы понимаем, да. Поэтому что у нас? Вот, кстати, вот это извечное, извечное противостояние сидра французского, да? и да. нашего яблочного кваса. Давайте так, Это... извечное так.
0: противостояние трезвенников и язвенников.
1: Я на самом деле для себя совершенно не понимаю, почему, собственно, такой напиток как сидр все не пошел в России и исторически как бы не пошел. друг казалось бы, ничего там такого безумного, да, нет.
0: Там какая Сделайте, технология-то, че, че. какая технология, что они Ну, делать-то?
1: яблочный сок, там иск, ну, понятно, там какие-то определенные сорта яблок, которые там выращиваются. Вот. Ну, собственно, отжимается, он как-то там забраживается, да. uh-huh. технологически выдерживается. Вот. Ну, подробности там я сейчас тоже не готов воспроизводить, ну, в общем, ничего такого, там, сверхъестественного нет. Да. Вот. А у нас вот абсолютно не пошло. Хотя яблок до да черта. Да, растет. <смех> Что там казалось бы? Хмельные напитки, ну, де... ну, почему из меда делали, да, а вот из яблочного сока не делали, да, из какой нибудь водицы брусничную, да, делали, а <смех> яблочную нет. Загадка, загадка истории. Почему? Вот эту, эту загадку мы, как
0: говорится, с повестки дня дальше не снимаем. С нами сегодня, как вы понимаете, Павел Сюткин, историк русской кухни. Мы говорим о яблоках на сайте радиомайк.ру в любое удобное время. Конфетки-бараночки Друзья мои, так Павел Сюткин, историк русской кухни с нами Павел, загадка сидра, Сидор, а пытались у нас в стране-то кто-то его как-то раскочегарить это дело? Или только вот в последние годы, когда промышленные уже объемы пошли, начали уже
1: гнать это дело? Вот, к сожалению, не пытались Вот вот буквально вчера Тоже попалось не на глаза Два вот таких текста Исторических Случайно совпало так, да Один из них это мемуары нашего полковника артиллерии, который вспоминал, ну, 19 век еще, да, вспоминал там эту наполеоновскую компанию, и вот э, рассказывает он, как остановились в какой-то французской деревне, вот, и там, там его угостили вот этим сидором, да, местным яблочным напитком, шумит, говорит, как шампанское он, а делает его, да, из вот этих э, яблок, э, вот, причем э, огромные деньги приносит, там вот он, мы показывали одну старую яблоку, вот она, говорит, Каждый год приносит 100 франков нам. То есть три бочки яблок. И, шумит, там, Павел,
0: в смысле, в голове шумит, как шампанское? А,
1: ну, шумит, видимо, имелось в виду пенится, да? А,
0: тогда пеница. нам под, 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 подойдет слово перляж, которое использует наш звукорежиссер достаточно часто. Да,
1: перляж. а с другой стороны, вот да, у нас ничего подобного. Ну, вот даже человек там... В 1835 году, вот он ну, написал то есть то, только какие-то воспоминания молодости да, его яркие по этому поводу. Вот. А с другой стороны, Попался мне замечательное воспоминание чешского путешественника Дернгарга Таннера. Это 1700, 1670-е годы. Вот. Так вот, ну конечно, ни про какой сидор он в Москве и не пишет тогда, а пишет о том, что на каждом углу в Москве стояли квасники, которые продавали яблочный квас в разлив и пользовался он э, необычайной популярностью. Э, Я и сам говорит запомнил его э, на всю жизнь, поскольку отхлебнув на улице э, несколько э, глотков, э, потом 12 дней лежал в лихорадке.
0: Павел, а подскажите, пожалуйста, а для чего в советское время квас лишили, как говорится, газиков, ну не газиков, а градусов, вот градусов. Зачем они это сделали-то?
1: А вы знаете, я, честно говоря, не сильно уверен, что он и в досоветское время он был сильно газированным. Там же механизм какой получается? То есть в процессе брожения, там два вида брожения в этом классе. Да? Сначала начинается спиртовое, и вот идет чуть-чуть наработка вот этих градусов. Но потом в дело вмешивается тут же молочно-кислое брожение, которое, естественно, гасит. Тут же останавливает этот спиртовой Поэтому обычно ну, Полтора, два, ну, три градуса Это максимум, что можно добиться В таком вот Традиционном производстве этого, Этого напитка Поэтому я думаю, что советы тут нам не надо. Но, <смех> нам нужно... Павел,
0: не Павел, но нам нужно, все-таки учитывать, что промышленный квас, он, конечно, менее, так сказать, обогащен вот этой, как говорится, пользой, да? Вот. А если человек, например, отведает, так сказать, мелко, мелкопартия, так сказать, мелкоштучного, как говорится, кваскута, да, вот, сделанного с любовью, так он может и инспектору ДПС попасться, да? Как ну, говорит, на наверное, деле.
1: конечно, какие-то отклонения там, так сказать, могут быть, да, если вы производите там класс у себя, да еще может кто-нибудь там на радостях туда и чуть-чуть подбросит, вот, ну, в общем, в любом случае там не достичь вот этой пивной крепости, да, там уже там 5-6, а то и 8 градусов, вот, то есть все равно этот напиток останется, ну, вот. Для Гаи, для ГАИ может быть еще и достаточным, да, чтобы что-то там, да, на этом алкатестере э, проявилось Ну, по сути дела, конечно, таким очень мало алкогольным, скажем прямо
0: Павел, а вот этот, вы говорите, яблочный квас, а он, получается, мы привыкли, что квас это хлебная, да, история А яблочный, он как бы и делается целиком на яблоках или просто яблоки добавляются как ароматизатор?
1: Вот э, специально меня до глубины души это, это самое поразило то, что нам Таннер рассказывал, да, в своих мемуарах, а что это он там типа там приболел тогда, <laughs> на 14 дней в лихорадке лежал. Полез я посмотри, а как же вы делали, это яблочно классно. Так что же пишут, это даже еще там в середине 19 века рецепт такой: Возьми сушеных яблок, э, брось их, залей их водой колодезной или березовым соком. И отправь э, в э, погреб на несколько месяцев. Вот вы понимаете, да, что там несколько месяцев? Завестись, в обычной воде сырой, да, за несколько месяцев.
0: Грибочки какие-нибудь там завелись, наверное.
1: Так что Танара, в общем, можно понять.
0: Да, отлично, да. Павел, а что касается вот опять же, если французскую тему, да, они же, так сказать, не только Сидор, но и Кальвадос, как говорится, жалуют, да. А ну, эта вещь, да, как говорится, особенно в нашем зимнем климате, она, можно сказать, чудо но имеет силу, да? Вот.
1: Ну, конечно, хороший кальвадос, это действительно такое произведение искусства, нужно сказать. Но я человек советский, я собственно этим кальвадосом испорчена. Моя, моя молодость была, потому что 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 приключилась в свое время такая страшная вещь, когда мы студентами ездили на Дамбай, на лыжах кататься. Ну, так. январь, да, студенческие каникулы, и вдруг, значит, все заносит. Метель, да, там, снегу насыпает, там, я не знаю, 2 метра раскапывать чуть ли не под снегом ходить. Ну, естественно, первую дорожку проложили в магазин, но, к сожалению, не мы первый туда проложили. Вот. Поэтому, так сказать, водка и все остальное было уже изъято из продажи нашими предшественниками, а остался только вот этот самый Кальвадос. Вот. Ну, причем подозреваю, что он даже был молдавский какой-то. И, в общем, три дня на Кальвадосной диете,
0: они, конечно, оставили не было, Слушайте, неужели может быть молдавский кальвадос Это очень смешно. Да, Красный Айс. Да, ну хорошо. Павел, да, спасибо огромное за сегодняшний рассказ. Замечательный. Будем ждать встречи на следующей неделе. Павел Сюткин историк русской кухни писатель замечательный, да, ну и, как говорится, э -э -э, в любое удобное время в подкастах в iTunes можете нашу рубрику Конфетки-Бараночки слушать. Всем приятного аппетита! Ну вот, хорошего, здорового аппетита до завтра.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру